0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. O terceiro painel do seminário O Novo Banco de Desenvolvimento e o Brasil abordou a estratégia do NDB para o país. Sobre o assunto, vamos ouvir a palestra do vice-presidente de Risco, Pesquisa Econômica, Parcerias e Estratégia do NDB, ministro Sarkis José
1: Sarkis. Boa tarde a todos. Né? Nós temos uma agenda muito interessante hoje, uma agenda... Está no centro das discussões do governo brasileiro, que é mudar a concepção de desenvolvimento, de crescimento, antes liderado pelo Estado, agora liderado pelo setor privado. Nós tivemos nessa manhã a fala de diversas autoridades, do ministro Paulo Guedes, tivemos a presença aqui de autoridades da, do Minas Energia da Secretaria Especial do PPI, também os colegas do BNDES e também o pessoal da ABDIB, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. E agora nós vamos ter uma conversa, uma apresentação com o trio de ouro aqui do NDB, né, que é o ministro Sarkis, vice-presidente de Risco e Pesquisa Econômica do NDB, o senhor Xian Zhu, vice-presidente de operações do NDB, e a nossa querida Cláudia Prates, que é a nova diretora-geral do NDB para as Américas. E, a partir das discussões que nós tivemos essa manhã, falar agora sobre a estratégia do NDB para o Brasil. Como a gente tem já conversado em outras oportunidades, o Brasil conformou, neste ano, uma plataforma país, que é de relacionamento com os bancos multilaterais, tanto como acionista, como cliente. Né? Isso lá no Ministério da Economia. Isso significa que nós estamos construindo uma estratégia do Brasil, tanto como dono do banco, como cliente desses bancos. E, como cliente, nós estamos procurando priorizar infraestrutura, apoio ao setor privado, instrumentos novos, mobilizando o mercado de capitais e criação de parcerias e sinergias. Eu vou passar, então, agora a palavra, ao começando pelo ministro Saquis para fazer a sua apresentação sobre a visão do NDB em relação a essas prioridades e essa estratégia nova do Brasil, como o NDB pode cooperar e ajudar nessa estratégia. Saquis.
0: Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Erivaldo. É um prazer retornar ao Instituto Rio Branco, ao Itamaraty. Foi minha casa quase 27, 28 anos. Fui professor de Economia no Instituto Rio Branco por três anos. É um enorme prazer regressar a esse auditório sempre. Como disse o Erivaldo, o NDB se coloca como um instrumento muito oportuno para o Brasil em termos de desenvolvimento, creio, para as próximas décadas. Em particular, para a administração federal que tem uma visão extremamente clara em relação a como alavancar recursos para desenvolver a infraestrutura do país. O ministro Paulo Guedes, na manhã, estabeleceu muito claramente a prioridade entre os três eixos, a prioridade absolutamente central para investimentos, investimentos investimentos. O NDB foi constituído em 2014 pelos líderes dos BRICS, através do Tratado de Fortaleza, com o mandato de suplementar as necessidades de financiamento para infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável nos países dos BRICS e outros países emergentes. E os países BRICS disseram, temos capacidade de reunir recursos e desenvolver uma instituição nova, com enfoques novos, capaz de ser ágil e eficiente, no desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais para o crescimento e desenvolvimento dos países. Então, o NDB está no seu estágio inicial, em linha com a sua estratégia, uma estratégia que se iniciou em 2016 e vai até 2021, que é de iniciar o seu desenvolvimento. E, eventualmente, até 2021, como diz a estratégia, gradualmente se abrir para novos membros que vão ingressar esse banco com novos recursos e novos capitais. Qual é o plano de voo? Um pagamento de capital de 10 bilhões em 7 parcelas. Os cinco países pagaram em dia as 4 parcelas iniciais, se não antecipadamente. Hoje o NDB já tem um capital de 5,6 bilhões de dólares e deverá alcançar o capital de 10 bilhões de dólares até final de 2021 início de 2022. Para quê? Para mobilizar recursos nos mercados. A que preço? A um preço muito mais baixo que individualmente cada um dos países conseguiria. Então, o impacto do NDB é reduzir o custo de financiamento para os países, mobilizar recursos adicionais através de alavancagem pelos mercados. E O que, que se faz com esses recursos? Se investe exclusivamente em financiamento de longo prazo para infraestrutura e projetos de desenvolvimento. Investimentos esses que têm um poder multiplicador. Né? Como dizia o ministro Paulo Guedes, muitos dos projetos de infraestrutura têm retornos de 8, 10, alguns muito mais do que isso, 14%. Estimativas do FII mostram que, no longo prazo, como muitas das infraestruturas têm um custo de manutenção relativamente baixo, no longo prazo, esse impacto pode ser ainda maior. E há impactos que são difíceis de serem quantificados através de medidas como o PIB. Inclusive, alguns economistas têm sugerido rever as medidas de PIB, e essa revisão teria muito a ver com as ODSs, os objetivos de desenvolvimento sustentável, como quantificar a redução de emissões de gás carbônico, como quantificar a melhoria de bem-estar que vão muito além da dimensão econômica. Eu gosto de dizer que o NDB foi estabelecido no espírito da Agenda 2030 das Nações Unidas. Ele precede a Agenda 2030, mas ali já continha alguns dos princípios fundamentais que foram finalmente estabelecidos na Agenda das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. Os países são donos de suas trajetórias econômicas. econômica. Eles estabelecem os objetivos de desenvolvimento próprios seus. Não são as agências internacionais. Então, o NDB não impõe condicionalidades... Não é um banco prescritivo, não é um banco ideológico, é um banco que trabalha com decisões com base em racionalidade, com base em critérios técnicos. E cada vez mais fundamentais para que um banco de desenvolvimento se apresente como um banco crível, do ponto de vista de sound banking, do ponto de vista de bom manejo de risco, do ponto de vista de adicionalidade, de impacto ao desenvolvimento. Hoje, um banco de desenvolvimento tem que, Account de STGs, né? tem que contabilizar a sua capacidade de realizar impacto e tem que ser accountable, transparente em relação a isso. Esse é o desafio do NDB próximos anos e próximas décadas. Eu me referi à necessidade de suplementar os recursos para investimentos. E, para o caso dos países BRICS, isso é especialmente importante. Por quê? Os cinco juntos vão representar de 40% a 45% das demandas de infraestrutura nas próximas três a quatro décadas no mundo. Boa parte disso vem, evidentemente, da China e da Índia, mas uma outra boa parte do Brasil, da Rússia e da África do Sul. Países que têm dimensões continentais, representam boa parte da produção agrícola, vão representar cada vez mais boa parte do PIB mundial e vão participar cada vez mais das conectividades, conectividades domésticas através de infraestrutura que vão dar mais eficiência às suas economias e conectividades internacionais que vão dar mais eficiência ao comércio e aos investimentos internacionais. Ora, o que o banco faz em termos de empréstimos? Eu vou deixar para o meu colega Xianzu eh, apresentar e elaborar um pouco mais a área de operações do banco, mas eu gostaria simplesmente de completar a racionalidade, a lógica com a qual o banco trabalha. Como eu dizia, até 2021 2022, ele terá cerca de 10 bilhões de dólares, vai alavancando recursos nos mercados e vai manter uma carteira permanente de 40 bilhões de dólares ou mesmo superior, dependendo dos retornos que oferir das suas operações. Sempre focado em quatro, cinco áreas fundamentais alinhadas com o mandato. Energia limpa e renovável, transporte urbano, mobilidade urbana, água, saneamento, e irrigação, e transportes e logísticas, infraestruturas econômicas de conectividade, portos, aeroportos e assim sucessivamente. E iniciou também operações na área de infraestrutura social, financiando componentes físicos para a dimensão social em geral, saúde, possivelmente educação e desenvolvimentos institucionais. Hoje, até o final do ano, o banco deve ter uma carteira de 15 bilhões de dólares, o próprio presidente se referiu às perspectivas em relação ao Brasil, em termos de projetos. O meu colega Xianzu deve voltar a tratar do tema em breve. Eu vou deixar para que os meus colegas complementem, a Cláudia também, sobre as operações do escritório regional aqui no Brasil. Bom, em linhas gerais, esse é o desafio do banco. Ele vem para somar em relação aos desafios do Brasil. O banco terá o desafio de ser um agente catalisador, como comentavam o presidente Camargo e o ministro Paulo Guedes. Eu acho que a infraestrutura tem que se tornar cada vez mais um ativo financeiro para que a poupança seja mobilizada e orientada para a infraestrutura como ativo financeiro. Então, o presidente Camargo, na manhã de hoje, no BRICS Business Council, se referia às perspectivas do NDB Investir, em equity, em fundos de infraestrutura. É uma maneira pela qual o NDB pode ajudar a mobilizar recursos, poupanças domésticas e internacionais para investimentos de infraestrutura. Uma última palavra sobre parcerias. Estabelecemos parcerias com todos os bancos multilaterais de desenvolvimento e regionais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimento, o Asian Development Bank, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Iniciamos também parcerias com agências das Nações Unidas, especialmente aquelas que têm um mandato como custódians dos indicadores de ODS. Notadamente, o caso da FAO, com a qual temos mantido uma cooperação na área de ODS, voltada para os setores de água, saneamento e irrigação, juntamente com outras instituições das Nações Unidas, que também são custódians desses indicadores. Com isso, o banco vai construindo sua rede de parcerias. O BNDES é um parceiro fundamental, foi um dos primeiros com os quais celebramos o um acordo de cooperação com a agente de desenvolvimento doméstico. O Leonardo fez um bom resumo do potencial de complementariedades entre o BNDES e o NDB. Eu adicionaria o que disse o Leonardo, que além de ter sido um dos primeiros clientes do banco, foi com o BNDES que o NDB completou integralmente o seu primeiro desembolso de 300 milhões de dólares, o que fez do Brasil, ainda hoje, o país que mais beneficiou de desembolsos efetivos do NDB, apesar de estar, em último, na carteira de projetos aprovados. A situação tende a se equalizar com o tempo, e os meus colegas vão apresentar como o NDB vai enfrentar esse desafio e se mobilizar de modo mais intenso e mais denso no Brasil. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.